0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe. Ascultați podcastul Narativ. Astăzi vorbim cu Andreea Răsuceanu, autarea romanului O formă de viață necunoscută, care a fost publicat în 2011 la editura Humanitas. Bine ai venit, Andreea! Ai mai publicat trei cărți de critică și teorie literară. De ce ai simțit nevoia să faci această trecere la proză?
1: Uh, e impropriu spus că a fost o trecere. Eu am început, de fapt, cu proză. Foarte devreme, uh, în primul an de facultate, am trimis un, mai multe texte literare, de fapt, la revista Cuvântul, condusă pe vremea aia, adică în 1999, de Radu G. Teposu. Și din acel moment, după ce am avut un feedback foarte bun și mi-a făcut o prezentare destul de încurajatoare în în revistă, am continuat cu proză Am scris în timpul facultății proză scurtă în general, mai multe povestiri pe care intenționam să le public într-un volum dar uh, lucrurile s-au schimbat uh, în ultimul an de facultate când uh, m-am întâlnit cu Sorin Alexandrescu și lucrurile au luat-o cu totul altă turnură și am pornit de fapt pe partea asta academică întâi cu un masterat despre proza lui Mircea Eliade, pe urmă cu doctoratul despre în care am încercat să fac o microistorie a străzii Mântuleasa și în cele din urmă cu postdoctoratul care a avut ca rezultat uh, Bucureștiului Mircea de elemente de geografie literară cea de a doua carte a mea și Uh, m-am întors la proză, dar e impropriu spus din nou zic asta că m-am întors pentru că eu de fapt am continuat să scriu proză în toată perioada asta și chiar și să public uneori fragmente în reviste literare, dar n-am putut să o fac cu program și așa cum e nevoie pentru, pentru a scrie un roman pentru a-l o construcție, pentru a gândi de fapt o, o construcție ci uh, mici fragmente pe care tot timpul m-am gândit cam să le continui și o să le așez fie într un volum de povestiri, fie într-o carte de mai mari dimensiuni, într-un roman. Și întâmplarea a făcut să să se întâmple, să se petreacă lucrurile așa, abia acum trei ani, când am citit la festivalul organizat de Cristian Fulaș, Orașul și Literatura, câteva fragmente. Fragmentele erau cumva legate tot de mântuleasă, erau chiar și scrise în perioada aia, Și am avut un feedback foarte bun de la la public și în momentul ăla mi-am dat seama că trebuie să mă apuc de lucru serios la roman și așa am făcut, deci mi-a luat cam, nu știu, trei ani de zile să să scriu o formă de viață necunoscută.
0: În momentul lecturii de acum trei ani, cam cât aveai scris, adică în ce stadiu al scrisului te aflai practic cu romanul?
1: Să zic că aveam, nu știu, cam 25%, am început să scriu la roman, neștiind că va fi un roman, în timp ce lucram la teza de doctorat. Pentru că atunci am făcut exercițiul ăsta de documentare, aproape patru ani de zile, legat de strada sa de Mahala, de fapt, și de biserică. Și atunci am lucrat foarte mult cu documente, am citit cărți, am citit inscripții, am mers să văd pictura murală din zeci de pronaosuri și pridvoare din diferite biserici bucureștene și nu numai. Și încet, încet a început să se se scrie istoria asta a străzii, una comparată și pe mai multe straturi, dar... Toată munca asta evident că e foarte restrictivă, ea trebuia să intre în formatul foarte precis al unei teze de doctorat și atunci personajele astea care început să mă obsedeze pe care le-am descoperit în documente au trecut încet încet în, în spațiul ficțiunii care evident că presupune mult mai multă libertate. Și atunci am scris aceste prime fragmente legate de unul din planurile cărții care este cel de secol 18
0: pentru cei care nu știu, există trei planuri în, că, în cartea ta, în romanul tău. Uh, unul îi aparține uh, Stanca i Mântuleasa și se petrece în secolul al XVIII-lea. Celălalt uh, îi aparține Elenei Mangâru uh, și se petrece după primul război mondial, în, perioada, în, 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 în timpul, timpul și după primul război mondial. Iar al treilea, uh, cel al Ioanei... Uh, Cuprinde și perioada interbelică, dar vine până în prezent și uh, se intersectează cu, să zicem, cel de-al patrulea nivel al narațiunii, care îi aparține naratoarei. Uh, acum uh, te-aș întreba, cum a fost, uh, care a fost cea mai uh, personajul cel mai greu de conturat și uh, în cazul celor care au fost scrise mai ușor, uh, cum mai ai găsit inspirația pentru acele fragmente?
1: Spre surprinderea mea, cel mai ușor m-a fost să scriu povestea de secol 18 cumva partea asta și a avut o gestație foarte lungă și cred că lucrul ăsta nu a fost întâmplător și a fost cumva benefic. Pentru că cred că dacă aș fi început să o scriu atunci imediat, adică acum vreo 10 ani, când eram cu uh, toată documentația în minte și jonglam cu toate informațiile, cu toate datele și uh, m-am străduit să pun totul într-o narațiune cât mai coerentă, dar care rămânea totuși non-ficțiune, uh, ar fi ieșit poate... Mai degrabă sufocată de, de informație Poate că aș fi avut și o tentație Pe care o au mulți scriitori Care fac ficțiune istorică Să aglomereze acolo cât mai multe lucruri Nu doar pentru a arăta cât de bine cunosc epoca nu pentru a arăta cât de bine cunosc epoca, ci pentru că există tentația asta de a vorbi despre prea multe lucruri care de multe ori nu au legătură cu cu tema cărții sau mă rog în acest caz al unuia din cele trei sau patru planuri ale cărții și atunci faptul că Uh, lucrurile au fost atât de bine sedimentate, și uh, asimilarea lor a fost organică. Și am scris abia după 6-7 ani, am început să scriu de fapt, uh, organizat zic eu că a jucat un rol important lucrurile au ieșit foarte firești și m-am bucurat că foarte multă lume și uh, critici mi-au spus că planul ăla sună extraordinar de firesc și că toate lucrurile că e o epocă foarte bine recompusă, dar fără un balast din ăsta, nu știu de uh, arhaisme de pildă sau de uh, elemente de, de istorie sau uh, de lucruri care să vină din partea științifică a, a profilului meu de scriitor. Um... Și cumva a ieșit foarte natural totul, foarte firesc. Mi s-a părut că Stanca Mântuleasa a fost personajul cel mai apropiat de mine. Cumva m-am gândit foarte mult la la profilul ei încă de atunci de când am citit Pisania și cele câteva documente pe care le-am găsit legate strict de această familie de ctitori bucureșteni. Și totul a căpătat așa niște proporții, mă rog, din ce în ce mai mari. și a început să ocupe din ce în ce mai mult spațiu în în ceea ce avea să devină romanul, dar totul s-a întâmplat într-un ritm firesc și foarte natural și mi-a fost Foarte ușor să scriu despre aceste lucruri, habar n-aveam că mi-amintesc atâtea amănunte de fapt despre viața în primele trei decenii, primele patru decenii de fapt ale secolului al XVIII-lea, ele au venit cumva organic și poveștile s-au scris singure și mai mult de la un punct încolo am simțit că personajul mă duce încotro, vrea el. Mi s-a părut foarte ușor să scriu despre, și asta m-a fascinat de fapt, de aici am pornit, să scriu despre această situație ambiguă a unei femei a unei aproape văduve pentru că de fapt Stanca nu are nici măcar statutul ă, crescut să zicem de independență pe care îl avea o văduvă în epocă după ce se elibera de constrângerile căsniciei și dacă avea noroc să, să nu aibă niște rude foarte hrăpărețe din partea soțului rămânea și cu o parte din, din avere Iar are o situație de fapt echivocă, neclară, ambiguă e aproape văduvă în sensul că bărbatul ei dispare e un fel de negustor itinerant Și nu se știe nimic, nu se știe de fapt până la urmă dacă a murit sau nu, ele și în realitate e absent din Pisanie, e amintit doar cu numele, drept consort al Stancăi și frate al Mariei. Deci e o o situație care m-a interesat, ce făcea o femeie care rămânea singură la începutul secolului al XVIII-lea și al cărei bărbat era pur și simplu dat dispărut. Și povestea asta cred că s-a scris cel mai ușor Cel mai greu mi-a fost, într-adevăr, să scriu planul al patrulea Și mă bucur că tu l-ai observat și în cronica ta Care este cel al naratoarei Nu doar pentru că acolo sunt niște elemente autobiografice, evident Ci și pentru că, de fapt, l-am conceput ca pe un jurnal de doliu E vorba despre uh, un an din viața acestei povestitoare, în care intră, de fapt, și viața Ioanei, personajul pe care ea le evocă. Uh, e un timp sau, nu știu, cred că e în propriu spus timp, e mai degrabă o non-durată. Există, de fapt, acolo și un fragment în care uh, naratoarea spune că... E o falsă impresie asta că timpul biruie suferința, că în timp uh, se atenuează efectele unei traume sau al unui șoc suferit la un moment dat, ci că din potrivă suferin- suferința învinge timpul și uh, bineînțeles că um, există un element autobiografic aici și am vrut să, uh, să fac indirect și o confesiune în scopul de a-mi apropia cât mai mult cititorul și de asta am și ales o narațiune la persoana întâi. Aici mi-a fost greu să merg și pe urmele unor istorii de familie, dacă vrei, și să merg acolo în în niște locuri din interioritatea mea pe care nu le mai deschisesem de mult. Și cumva am scris greu, adică cu un mare efort emoțional sufletesc, mai puțin ca, nu știu, Exercițiu de scris propriu-zis. Mi-a fost greu să scriu pentru că este un timp foarte uh, subiectiv aici. Lucrurile nu se întâmplă în general cronologic în cartea mea, dar aici cu atât mai puțin. Pur și simplu este uh, un fel de rememorare care nu are niciun criteriu uh, cronologic și un fel de alterare de fapt a realității și a lucrurilor pe care le trăiește uh, povestitoarea, cea care povestește. cât uneori am avut, m- am avut temerea asta că cititorul se va simți așa prins ca într-un fel de carusel de evenimente, de senzații și că poate am să-l pierd dar asta nu s-a întâmplat și m-a bucurat foarte mult că mulți mi-au spus că asta este partea lor preferată din din roman
0: Cu siguranță nu s-a întâmplat și pentru că existau celelalte narațiuni ca o contra ca o contragreutate, dar ai atins un punct esențial în sensul că Spuneai că e vorba de un anumit timp subiectiv acolo, în aracțiunea relatată la persoana întâi. Cât de important a fost pentru tine să, să faci distinție între epocile acestea, între cele trei epoci povestite?
1: Um, mi s-a spus... De către mai mulți critici sau, mă rog, cititori profesioniști, adică editori, prieteni scritori, că pare un roman foarte bine gândit înainte, foarte construit. N-aș spune că e tocmai așa, evident că am avut o schemă și am gândit structura aceasta tripartită de la bun început pentru că știam că astea sunt cele trei perioade și cele trei personaje care mă interesează și care m-au obsedat câțiva ani de zile și atunci era firesc ca romanul să ia această formă. Dar nu am avut de pildă, nu știu, fișe de personaje sau nu mi-am calculat fiecare episod de la început, de altfel sunt foarte multe, ele se, se împletesc și există o legătură între ele dar nu am stat să creez în mod artificial toate legăturile de la început. M-am lăsat uneori și dusă de, de poveste sau de povești mai bine zis, încotro au vrut ele. Eu cred că am trăit foarte multă vreme, cum a observat și mi-a plăcut mult felul în care și-a, și-a exprimat ideea Gabriela Adameșteanu, care a fost și primul cititor al, al cărții. Ea mi-a spus că am trăit foarte multă vreme în secolul al XVIII-lea, suficient cât să Scriu foarte firesc despre asta și să văd fie, să aud vocile personajelor, să văd fiecare a lor, fiecare cută a anteriului stancă-i mântuleasă. M-am documentat foarte mult și nu numai din cărți, adică am mers pe, pe urmele personajelor mele, am citit de pildă pentru perioada asta a primului război mondial foarte mult jurnal. Jurnal, memorii, scrisori, n-am vrut doar istoria aia pe care o luăm din cărți și care e destul de obiectivă și de rece și de seacă, ci confesiunile unor trăitori ale acelui timp și asta cred că a ajutat foarte mult la veridicitatea planului respectiv despre secolul al 18 lea nu mai vorbesc am mers chiar și să văd moșiile pe care le aveau această familie de ctitori bucureșteni, Manta undeva la Cernătești, dar nu acel Cernătești de azi de lângă Buzău ci vechiul Cernătești care se afla undeva pe, pe Valea Călugărească, am găsit acolo satul care poartă încă numele cupețului Mantu, se numește Valea Mantii și așa mai departe, deci am bătut cu piciorul și nu odată toate locurile astea, până când mi-au devenit foarte foarte familiare și nu întâmplător spun că am auzit vocea fiecărui personaj, că fiecare mi-a vorbit foarte diferit. Ioana, cel de-al treilea personaj central al cărții, eu mi-a inspirat o o persoană pe care am cunoscut-o și acolo mi-a fost cel mai ușor, de fapt, să să îi reconstitui Vocea. Dar aici, până când nu am simțit uh, că mă pot pune cu adevărat în pielea acestor personaje, nu m-am apucat de scris. Sau de câte ori am simțit că uh, e ceva artificial, că e ceva neverosimil, că uh, în ziua respectivă sau în săptămâna sau chiar în luna respectivă nu mă pot apropia de uh, felul în care își vede personajul meu uh, lumea și viața, nu am scris.
0: Cu siguranță, într-adevăr, partea de poveste care se petrece în secolul al XVIII-lea Într-adevăr, nu poartă acele, neapărat acele semne ale epocii în sensul de arhaism al limbajului Pe de altă parte, există de pildă un episod care pe mine m-a impresionat foarte mult Atunci când povestești despre ravagile făcute de ciumă în Bucureștiul perioadei Fanariote de unde ți-a venit ideea aceasta? Că bănuiesc că nu ai, asta nu a mai fost doar o chestie pe care să s-o să s-o fi găsit în arhive.
1: Da, de asta spuneam că lucrurile s-au întâmplat foarte organic. Acum dacă mă întreb exact unde am citit și bine aș putea să-ți dau o mică bibliografie să-ți spun unde am citit despre ciumă în secolul al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea cu celebra ciuma lui Caragea. dar n-aș putea să-ți indic exact de unde, cum s-au sedimentat informațiile astea în mintea mea și cum au început ele să să trăiască suficient cât să pot crea aceste cadre, scenele astea despre care, mă rog, mai mulți șititori mi-au spus că sunt impresionante și foarte verosimile. Dar tot așa m-am gândit mereu la privirea aceasta care întâmplător este una feminină asupra lumii. Ce făcea o femeie singură cu un statut social într-adevăr privilegiat într-o mahala bucureșteană când venea ciuma și dintr-o dată jumătate din oraș era raz de pe fața pământului. Cum se raportau la evenimentele astea traumatizante și evident că e vorba de o mentalitate de evmediu prelungit cum știm la noi, se combătea maladia asta știm cu ce fel de ritualuri și în general cu foarte multă speranță, credință și rugăciune la bunul Dumnezeu. Toate lucrurile astea, modul în care, în care vedeau ei boala, proximitatea asta extraordinară a bolii, a morții, care nu ni se pare astăzi teribile, îngrozitoare, firește că și atunci erau, dar erau lucruri mult mai pasibile de a se întâmpla decât astăzi. Și atunci poate că vederea nu știu, unor cadavre aproape în descompunere, zăcând prin curțile oamenilor, nu mai era atât de șocantă cum nu știu, ar fi astăzi e firește că tot presupunea un eveniment traumatizant dar cred că oamenii de fapt se raportau altfel la lucrurile astea asta asta am vrut să spun și încercau să le combată, cum am zis prin diferite metode magic vrăjitorești și apelând de foarte multe ori la religie
0: nu numai în cazul confruntării personajelor cu ciuma dar și în cazul traumatismului primului război mondial și uh, în cazul experienței Ioanei există această confruntare constantă cu dispariția uh, privirea în ochi a neantului până la urmă la personajele tale uh, cum ai decis să intri pe acest registru graf? pentru că este uh, un tip de roman, un tip de proză pe care mulți prozatori din ziua de azi îl evită, îl preferă unei uh, priviri să zicem mai degrabă ironice mai degrabă uh, umoristice, uh, creând în felul acesta o distanță față de temele acestea mari.
1: Um... Eu nu mi-am pus nicio clipă problema în felul ăsta. De fapt, cred că ăsta e uh, secretul. Nu mi-am propus să adopt acum, uh, nu știu, un ton uh, uh, cinic humoristic sau uh, ironic-amuzant uh, uh, ca să-mi câștig cititorii și să fiu uh, undeva pe lungimea de undă pe care sunt și ceilalți scriitori aflați în prim plan în momentul ăsta. Pur și simplu, toate poveștile astea, uh, la un moment dat, uh, le-am întâlnit le-am uh, documentat uh, și au ajuns să mă obsedeze, de fapt asta e adevărul, m-a obsedat povestea asta, asta încă e mântulea uh, m-am eliberat la un moment, nu, nu neapărat că m-am eliberat, dar pur și simplu la un moment dat am uitat de ea la fel s-a întâmplat și cu Elena Manguru. Acolo am avut în, la arhive în mână un dosar în care era, de fapt, istoria unei case. Această femeie a vrut cu tot din adinsul să-și facă o casă pe strada mântuleasă. Există chiar și planul casei, în cele din urmă s-a și ridicat, mă rog, dar pe mine m-a interesat ce se întâmplă, de fapt, când ai niște planuri de viitor și o mare tragedie, o tragedie universală, cumplită, cum e cea a primului război mondial, îți zădărnicește de fapt aceste mici proiecte existăriți ca, la care se reduce totul până la urmă, pentru că istoria mică, cum știm, este uh, cea care contează mai mult decât uh, ce se întâmplă în afară. Mă rog, când vorbim de, uh, de literatură, de abordarea unor teme literare, e mult mai uh, interesant să vezi ce se întâmplă cu, nu, la nivel individual uh, cu fiecare om în parte, care sunt repercusiunile marii uh, istorii și marilor evenimente asupra vieții sale. Și am descoperit că, de fapt, această femeie trăiește un tronf-lec casă virtuală, dacă vrei, trăiește ajutată ca de o supapă, ca de o cameră de refugiu, dacă vrei, de fantasma acestei case, care la începutul războiului nu există decât sub forma uh, unui plan realizat de un, uh, de un arhitect bucureștean. Și lucrul asta o ajută să treacă peste trauma războiului, uh, peste faptul că are un uh, bărbat din nou aproape absent, el e nevrotic, aproape catatonic, în cele din urmă se extrage complet existenței, rămâne doar un corp neanimat aproape de nimic, de boala fiului său care la fel e semi o, o perioadă după ce suportă un șoc și așa mai departe. Deci eu am citit despre aceste lucruri și cumva ele au rămas în, în, în mine și au ieșit cu toată forța asta în roman. La cel de-al treilea plan este evident că el pornește de la la o experiență personală tot așa, care a avut o gestație destul de lungă până a ieșit sub forma asta. Nu mi-am propus nici să abordez teme mari. Nu cred, de fapt, că există teme mari și teme mici. Am vrut un singur lucru, să spun aceste povești care erau în mine și se cerau spuse și amânasem lucrul ăsta suficient, cred eu, și să le spun cu propria mea voce. Asta au fost singurele lucruri pe care mi le-am propus când am început să scriu cartea.
0: Romanul O Formă de Viață Necunoscută este o carte foarte împlinită stilistic din punctul meu de vedere. Um, cât ai lucrat la stil? Cât ai lucrat până ai ajuns la acest stil? Care mie mi se pare că este perfect adecvat la conținut și perfect adecvat fiecarei voci.
1: Mie mereu mi s-a spus că... Și în textele de non-ficțiune, nu numai în cele literare, uh, sunt un bun stilist sau, mă rog, că scriu bine, știi, asta e expresia un utilizată și că totul pare foarte lucrat. Și nici acum cred că, de fapt, lumea nu mă crede când spun că lucrurile așa vin la mine. Nu știu. Nu pot să lucrez foarte mult o frază. Mai mult, când revin asupra propriului meu text, am revenit, dar asupra, nu știu, structurii, a unor episoade, le-am mutat locul, le-am scos, am introdus altele. Dar nu pot lucra la la nivel stilistic. În afară de faptul că îmi perii textul la o ultimă lectură și mai scot, nu știu, știu, adjective sau mai corectez un dezacord, nu pot reveni pentru că stric. Totul e un lucru, eu cred că odată scris o frază, iar o viața ei și în momentul în care mă apuc să lucrez pe ea, efectiv o stric. Am făcut experimentul ăsta de mai multe ori păstrând uh, varianta inițială într-un alt fișier și mi-am dat seama că uh, cel mai mare pericol pentru mine e să intervin din nou asupra textului. Deci nu știu cum ies lucrurile astea așa, pur și simplu se întâmplă și mai mult așa am scris întotdeauna pentru că mi-amintesc ce mi-a spus Radu posu atunci când am publicat uh, textul acela în cuvântul. mi amintesc ce mi-a mai spus un critic important la un moment dat când i-am dat niște texte de ale mele tot atunci în timpul facultății. Toți mi-au spus că am un condei, am mâna deja formată, că pare că scriu de mult, că am deja o operă în spate și firește că n-aveam decât niște texte răzlețe.
0: De altfel asta a fost și impresia mea la prima dată, la cele două mântulese. Chiar impresia inițială a fost asta poate fi un roman toată istoria asta, poate să fie un roman. E, nu e doar o, o privire a privirea unui critic literar aici, nu e doar privirea unui cercetător. Dar uh, mi, se pare, mi se pare foarte interesant uh, partea aceasta de stil și uh, cred că ar fi bine să și, citim, să, să și citim un fragment ca să auzim exact cum sună romanul.
1: Pe banca aia veche de lemn se prinsese un fel de lichen, de pistrui buretoși care se întindeau ca o exemă pe suprafața ei. Probabil de la combinația de apă, săpun și stat la soare, în ploaie, în praf, atâția ani, atâtea generații. O formă de viață necunoscută, pe banca făcută de radu de mult, din câteva bucăți de lemn care arătau ca niște coși de nucă plate, zgrunțuroasă și netedă în același timp, cu infinite circunvoluțiuni ca ale unui creier. Era șchioapă și legată cu sârmă ruginită, dar Ioana Mare prefera să pună pe ea ligheanul metalic în care spăla rufele copiilor, chiar și târziu, când ei crescuseră și preluaseră bună parte din muncile gospodăriei. Acolo m-a așezat Ioana într-o seară și mi-a înmuiat tălpile în murdare, în apa cu săpun, după care s-a luat cu altceva și m-a uitat acolo. Căzuse noaptea și apa se răcise și nu se mai auzea decât lătratul câinilor din ce, în depărtare. Îmi amintesc banca asta mai bine decât multe alte lucruri legate de casa de la CE, îmi amintesc mirosul ei de lemn ud și putrezit, de crăpăturile înguste în care să pase straturi peste straturi, apa murdară de la hainele copiilor, o întreagă istoria familiei inscrisă acolo în interminabilele firide inundate. Formele ciudate care creșteau pe carnea lemnului sau poate din ea se întindeau ca o hartă pe scândura orizontală și mi se părea că nu e niciodată aceeași. Serile la C mi le amintesc pentru că niciodată nu m-am gândit mai mult la întuneric și lumină decât atunci. Lumina la ce era un joc al transparențelor, care creșteau una dintre alta până când se diluau de tot la orizont. Când se închideau luminile în curte și mai ardea doar becul chior din bucătăria de vară, unde o auzeam pe Ioana trâncănind cu sofi în zgomotul vaselor pe care le tot rânteau, aranjându-le în dulapuri, întunericul înfășura imediat satul, atârna greu de un blămarin compact peste umbrarul sub care mă aflam. Din el creștea alt întuneric, mai blând, dar și mai rece, un fel de albastru închis cu irizații argintii pe margini de la felinarele din sat. Dincolo de el cerul se albea brusc acolo unde soarele stătea să apună, cine știe cât de departe. Stăteam așa moartă de o frică necunoscută, pe treptele de piatră ale casei și așteptam să-și amintească vreuna din voi de mine și mă gândeam că poate acolo unde era lumină încă, acolo unde apunea soarele, era o casă la fel ca asta și tot eu stăteam pe un prag de piatră ascultând două femei care trebăluiau într-o bucătărie de vară. Și poate și eu cea de acolo mă gândeam că departe, dincolo de marginea satului, de fort și de groapă, spre apus, eram tot eu, care stăteam pe treptele de piatră ale unei case. Și tot așa. Ieșeam rare ori noaptea, de obicei când ne întorceam de la vreun vecin. Distanța până în vârful dealului nostru, cum spunea Ioana, era enormă. Din fiecare tufiș întunecat, mi se părea că poate apărea ceva neprevăzut, ceva care nu era de pe lumea asta. Mergeam târșindu ne pașii prin pietrișul drumului, eu o țineam strâns de mână pe Ioana și lumina becurilor suspendate în vârful stâlpilor de lemn mi se părea afumată, cenușie. Mica pată vizibilă din jurul lor părea decupată din altă parte și pusă acolo. Nimic nu era la locul lui noaptea. Pe marginea drumului vedeam niște luminițe care apăreau și dispăreau. Sunt licurici, zicea Ioana și mă împingea spre ele. Casele erau negre, toate la fel și foșnetul tufelor mari de-n albă avea ceva amenințător. Uneori mergeam la o familie care avea telefon, să vorbim la București și la Galați, zicea Sofi, și casa cu telefon era tocmai la gară. Pășeam cu sandalele albe pe fiecare placă de mozaic întreagă, dintr-o, dintr-o toarul înșirat de-a lungul caselor. Un mozaic vernil cu alb acoperit de noroiul ploilor de vară, ascultându-le conversația repezită. Îmi amintesc că odată am auzit pe drumul de întoarcere repetându-se cuvântul chiuretaj și cuvântul a sunat sec, amenințător, spărgând liniștea zilei de vară. Mă făcea să mă gândesc la atelierele tixite cu fiare ruginite și ustensile unde mă ducea Sandu să reparăm bicicleta, la mirosul de terebentină, la lumina maronie nemișcată de prin colțuri de cine știe când. Ne despărțea de gară un tunel mic și atât de scurt că înăuntru nu avea timp să se facă întuneric. Ieșeam aproape imediat, sunetul saboților cu toca Ioanei avea tot mai puține cou și eram afară, pe peronul acoperit cu plăcile obișnuite din gările CFR, galben-maro, pătate de păcură. Peste ele creșteau smocuri înalte de iarbă, unele înflorite sau uscate, era liniște și pustiu. Aerul din sala de așteptare era mai întunecat și mai umed, mirosea altfel. Treceam prin gară și imediat în spatele peronului, fără ca nimic să-i anunțe prezența, era casa cu telefon. Vorbeam aici câteva minute cu urechea lipită de receptorul de plastic verde cu Sandu, încercând să-mi l imaginez în camera noastră albastru deschis, cu jaluzele de pânză trase până jos la ora prânzului. Dar vocea lui părea să vină de nicăieri și singura lume posibilă era ce?
0: Un alt personaj al romanului, al cincilea personaj aș spune, este chiar Bucureștiul. De unde a venit acest simț extraordinar al privirii? Din studiile tale de geografie literară, cum ai găsit modalitatea în care să înfățișezi Bucureștiul în romanul tău?
1: La fel ca în cazul începutului meu, care a fost de fapt cu proză, nu cu critică literară sau teorie literară, imaginea Bucureștiului, a existat în mintea mea înainte de a mă apuca să scriu fie proză, fie critică literară și o legătură, de fapt, o legătură foarte strânsă, foarte profundă cu orașul. Eu sunt printre cei care cred că locul unde te naști și unde trăiești e foarte important și că își pune, de fapt, amprenta asupra ta în mod decisiv, chiar dacă uneori imperceptibil. Este limpede că trăim de fapt în ritmul pe care ni-l dă orașul, că ritmul vieții exterioare, vieții din afara noastră se imprimă și asupra interiorității noastre și am simțit asta de foarte devreme și lucrul acesta s-a întâmplat Pentru prima dată interesul pentru București s-a manifestat pentru prima dată în non-ficțiune, asta a fost o întâmplare, dar obsesia aceasta a orașului, a Bucureștiului a existat de de foarte devreme pentru mine. nu aș spune că a trecut din studiile de geografie literară în proză și că, la fel cum, nu, am, nu aș n-aș putea răspunde la întrebarea care mi s-a tot pus cum faci să te decuplezi, să te deconectezi de la scrisul de critică literară și să treci la ficțiune. Nu mi se pare că se întâmplă niciun decuplaj acolo. Mie sunt două lucruri um, foarte la îndemână În sensul că pot să scriu în aceeași zi și, nu știu, o parte dintr-un eseu sau dintr-o cronică literară sau dintr-o carte de non-ficțiune și literatură. Nu... cred că, sau poate tocmai de asta pentru că mereu au existat și elemente literare în, în scrisul meu, fie el și de non-ficțiune și atunci nu mi se par două lucruri foarte diferite de fapt nu mi se, pare că, mi se pare că natura mea a fost așa duală întotdeauna și la fel se întâmplă și cu Bucureștiul unul este Bucureștiul pe care l-am analizat cu mijloacele geocritici și cu totul altceva este imaginea orașului așa cum a existat din un în mine și cum îl vede implicit naratoarea din cel de-al patrulea plan al cărții, dar și imaginea aceasta a Bucureștiului tributară privirii, nu știu, unei trăitoare de la începutul secolului al XVIII-lea sau al unei profesoare bucureștense din de la 1916. Am vrut foarte mult să văd Bucureștiul lor și Bucureștiul meu să nu existe decât în această a treia și a patra parte a cărții.
0: Cred că o modalitate de a caracteriza romanul tău este să spunem că este un roman al interiorității. Ceea ce este iar un lucru mai rar pentru că am văzut foarte mult în proza ultimilor ani o reîntoarcere la realism, la această privire din exterior. Tu nu faci asta, tu faci de exact opusul. Și sentimentul acesta de interioritate există chiar și la personajul din secolul XVIII-lea. Cum ai făcut să te apropii și să scrii această interioritate?
1: Răspunsul cel mai onest este că habar n deci nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, m-am recunoscut că de la început m-am temut ca aceste voci să nu se confunde și uh, m-am întrebat dacă nu este mai uh, adecvat să scriu, întâi, uh, să scriu planurile separat. Adică, întâi cel despre secolul al XVIII-lea, după cel îl închei să trec, nu știu, la povestea Lenei Mangăru și, da, din nou spun că lucrurile în literatură, cel puțin din punctul meu de vedere, se pot controla până la un punct. Toate planurile pe care, nu știu, 80% cred, din planurile pe care mi le-am făcut înainte, ori au dispărut, ori s-au schimbat în timp ce scriam cartea. Am scris episoadele aproape așa cum le citiți acum în carte pur și simplu intuind legătura asta invizibilă, dar pe care o simți sau sper că și cititorul o simte, cum s-a întâmplat și în cazul meu, între personajele acestea feminine. Și a fost într-adevăr un exercițiu de de identificare. Aici ajută foarte mult documentarea. Eu sunt, nu știu, dintre scriitorii care cred că nu pot să scrii despre nimic fără o foarte bună cunoaștere a lumii din jurul tău, care înseamnă și documentarea asta, nu știu, de arhivă și care presupune lectura foarte atentă a unor unor cărți înainte de a te apuca să scrii despre o altă epocă decât cea în care trăiești, dar și documentarea vizuală, care e foarte importantă și care a avut mai multe, nu știu niveluri, dacă vrei. Pe de o parte am văzut foarte multă pictură murală, am cercetat mai multe programe iconografice de la diferite biserici bucureștene. Într-un alt sens am mers pe toate străzile astea despre care scriu, am bătut toate locurile astea, am văzut casa despre care vorbesc, chiar dacă nu mai în fotografii, pentru că ea astăzi nu mai există. Am încercat să prind acel spirit al, al locurilor și să văd locurile astea cu ochii cu care trebuie să le fi văzut aceste, aceste trei femei. În cazul Ioanei mi-a fost mai ușor firește pentru că am, am și cunoscut persoana care e în spatele personajului. În celelalte două cazuri pur și simplu mi-am, mi-am imaginat și a fost o, o documentare și un exercițiu de, de, de identificare cu ele dus până la, până la extrem, până la limită, până acolo unde am simțit că nu mai pot afla nimic despre ele. Și în momentul ăla cumva totul a venit... A venit de la sine. Am fost în interiorul minții acestor două femei.
0: Tocmai ai terminat un turneu de promovare a cărții. Ai fost cam în toate orașele majore din România. Cum crezi tu că a fost receptată cartea? Cum a fost dialogul cu cititorii?
1: Eu cred că cel mai important după ce apare o carte, este să, să comunici, să discuți despre ea cu cititorii, să vezi cum uh, a ajuns mesajul pe care ai încercat tu să-l transmiți la ei firește că în primul rând e vorba de cititorul profesionist de critici. și uh, pentru mine a fost uh, mai mult decât benefică întâlnirea asta cu diferiți colegi din uh, diferite centre universitare românești și uh, mi-a plăcut foarte mult că uh, am avut o lectură adecvată a cărții. Firește că au fost și foarte multe laude și uh, cred că a creat un moment destul de bun apariția cărții, adică din perspectiva mea eu sunt foarte mulțumită. Dar mult mai mult și cred că asta e valabil în cazul oricărui scriitor. e uh, vorba despre lectura asta adecvată a cărții. Oamenii au încercat, au, uh, oamenii au reușit să uh, înțeleagă ceea ce am încercat eu uh, să transmit și asta e cel mai important fie că, nu știu, unii s-au axat mai mult pe o anumită dimensiune a cărții alții pe, pe altceva m-a bucurat foarte mult uh, receptarea corectă uh, a cărții, au și fost de altfel foarte multe cronici într-un timp foarte scurt nu s-a mai întâmplat așa în nicio carte de-a mea cred că vreo șapte cronici într-o lună de la apariția cărții și uh, s-au spus lucru care contează pentru mine pentru că exprimă, de fapt, esența
0: cărții. Ați ascultat podcastul narrativ? Eu sunt Cezar Gheorghe ne auzim săptămâna viitoare!